0: Stovky, ale spíš tisíce hodin rozhlasového vysílání před rokem 89 byly věnovány dětem. Je to směsice mimořádně kvalitní rozhlasové práce v podobě skvělých reportáží i zajímavých rozhovorů, ale někdy také neuvěřitelného ideologického balastu, který měl dětem od malička vštípit kladný vztah především k Sovětskému svazu. Vysílání pro děti v 60. a 70. letech minulého století vám v následujícím pořadu připomene a dobrý poslech přeje David Hertl. Každý správný moderátor ví, že než se rozsvítí červená a začne natáčení, je zapotřebí se dobře rozmluvit. Tak jdeme na to.
1: Jára, rád játra, ty rád játra, jsou-li játra, jára pátra. jára má rád, taky játra, jenže říká jára trátra. Šine se pštros přes pšenici, z pštrosíky a se pštrosicí, pštrosí máma, pštrosí táta a tři pštrosí pštrosáčata.
0: Takhle naplno se do toho pustil v květnu 1976 jeden ze členů divadelního souboru Klubíčko v radnicích na Rokicansku. Já sám bych to uměl asi takhle.
1: Strýček šusta, su, šusta sušil švestky v Susici. Šusi, Strýček šusta sušil švestky v Susici. Strýček šusta.
0: No, to nic ono se to časem podá. Mimochodem, sušicí protéká řeka Otava, která se nedaleko z výkovského podhradí vlévá nebo spíš spojuje s vltavou. A právě do zvíkovského podhradí se rozhlasoví redaktoři vydali v červenci 1977, aby tam natočili pro děti jeden z dalších moc hezkých pořadů o zaniklém řemeslu vorařů a měli štěstí, narazili ještě na jednoho z příslušníků starého rodu vorařů a vůbec lidí od vody. Byl jim Václav Smrt. Jehož vyprávění bych vám nejraději pustil celé, ale nakonec jsem vybral vzpomínku na jednu rychlou plavbu voru do Prahy.
2: Já si pamatuju taky tady jednoho voraře. Byl to starý vrátnej, měl dva syny a vlastně prostě plavili vory ten říkával, tadyhle, jak je ten Vltavský most, tak tady se říkalo naširokým. Tak měli tady takový těžký voda, asi něco asi 380 kubíků dřeva a pršelo. A když voda začala stoupat, Otavá i Vltavá, no a tak co si ráno řekli, nemůžem to, my to tady neudržíme voda, nám uplavit tak na to skočili ten táta s těma dvouma synama, 6 hodin ráno, když přijeli na soutok otava byla taky strašně už na, no chytit se nedalo naprosto, takže museli jít na Prahu. Museli jet, jet, podát, jet na teď. Všichni ty poříční dozorce, jako já dělám v Jeleneská politika, tak to byla technič, to byl Kamek, Županovice, Morání, Štěchovice a, a, a Modřaně, Chyťte, jak všichni mě křičeli, musíte chytit, musíte chytit. chytit si to, chytíš, to nejde, že jo. To potom už před Prahou, to chytili, jak se říkne, na šňůry, do kruhu. No a tak v 6 hodin ráno puštěli tady ze Zvíkova a v 6 hodin večer už ten vor byl uvázaný ve Smíchovském přístavu. Jak oni říkali v Háfnu, mm-hmm. tehdy to háfno. Za 12 hodin dokázali tu cestu, ale to ještě nebyla varanská protože to byla pod celá řeka volna na Prahu. To ještě nebyly přehrady žádný.
0: Ani si raději nepředstavuji, co takové povídání o plavbě po rozvodněné Vltavě muselo tehdy dělat s dětskou fantazí. Stejně jako to následující. V květnu 1974 se redaktoři vypravili na vysílač v Liblicích u Českého Brodu. Ano, to je jeden z našich nejsilnějších středovolných vysílačů. Kdykoliv jedu kolem, mám jednu jedinou myšlenku, která mě nepustila od dětských let. A při poslechu té následující ukázky jsem zjistil, že je nás takových víc hovoří tehdejší ředitel vysílače Vlastimil Slavík.
3: Ze stožáru jsou umístěny žebříky, po těch žebřících obsluha může až nahoru na tu špičku stožáru, ovšem tam už je to obtížnější, tam musí ze stožáru vylíst ven a líst zvenku po konstrukci, aby se dostal k těm neonům, které jsou na té špici umístěny. Pohled ze stožáru, tenkrát, když já jsem si tam udělal výlet, tak měl jsem sebou dalekohled, ten je přímo úchvatný Bylo příhodné počasí, bylo čisto, bez zbytečných par. Byla krásně vidět Českomoravská vrchovina. Dokonce jsem dalekohledem rozeznal blaník. A
4: nebál jste se ty výšky?
3: No, hlava se točit nesmí, to by. Tak vysoko by se nikdo neodvážil.
4: A nehoupe se ten. Vysílač nahoře?
3: Ten stožár při silném větru má poměrně dosti velký rozkmit. Podle odhadu je to asi půl metru.
0: Já vím, že na internetu si mohu prohlédnout krajinu z ještě větší výšky a kdo ví, možná někdo na stožár v Liblicích vylezl, natočil to a zveřejnil, Ale stejně jako děti ze 70. let si dodnes myslím, že když o něčem sníte, nemělo by výsledkem být koukání na obrázky nebo na internet, ale snaha zažít to na vlastní kůži. Jinak ty děti ze 70. let byly docela skromné, o čemž svědčí pořád vysílaný na štědrý den roku 1976, ve kterém děti očekávající vánoční nadílku hovořily o svých nejoblíbenějších hračkách.
1: Já mám doma takovou zpívací panenku a vozím ji v kočárku a když jí zmačknu takovej puntik, pokud tam jsou baterky, tak ona zpívá. Skákal pes přes oves a když jí rozepnu zádu ty zádička a otočím jí tu desku, tak zpívá. Pec nám spadla, pec nám spadla. A on je tam ještě takovej puntíček a to se musí dát na levou nebo na pravou stranu. Když se to dá na pravou, tak zpívá takovým normálním hlasem a když se to dá na levou, tak zpívá takovým hlasem, jako by měla chřipku třeba.
0: Mimochodem, když jsme u těch hraček, autoři pořadu pro děti se nevyhýbali ani tak citlivému tématu, jakým byly děti v dětských domovech. V dubnu 1976 navštívili Budkov, vesnici na půl cesty z Moravských Budějovic do Jemnice. Prošli s mikrofonem kdeco, zemědělské družstvo, školku, školu i tamní dětský domov. Zaujalo mě, čím se zabývali tamní nejstarší školáci ve školních dílnách.
5: Kluci, kteří mají dílný, si vzali za závazek, že budou zpravovat dětem rozbité hračky, tak vždy, když mají chvilku času, tam skočí do školky, vezmou hračky a opraví, je co je možné. Dětem aspoň takhle pomohou, aby si mohli hrát a ušetří mnoho peněz. Už to tak dělají dost dlouho a hodně hraček opravili. A mají děti za to rádi? To jistě, protože když se rozbije jejich nejmilejší hračka, tak je pak škoda, když si s ní nemůžou hrát. A takhle jim to opraví.
0: A v Budkově ještě na chvíli zůstaneme. Pokud jste vyrůstali v 70. letech, určitě jste byli obklopeni všeprostupující ideologií šetření. Šetření vším, zejména vodou, palivy, elektřinou, obecně surovinami. Té následující ukázce z roku 1976 se můžete smát nebo nad ní přemýšlet.
5: Naše škola je nová, byla před čtyřmi roky otevřená. Byla otevřená nová školní jídelna, kde se mají možnost školní děti stravovat. I děti z mateřské školy mají tam i svačiny. Zavedená na škole byla mlečná akce, zajišťování svačin, takže nemohlo dojít k pitvání potravinám, jak to dříve tady u nás bývávalo. O to se také postaral paprsek, to jsou hlídky, které mají o topení, neplytvání elektrikou, o čistotu. V každé třídě má někdo něco rozděleno a tak jsou i ty hlídky. Ty si to zapisují vše, od kdy se třeba svítilo, aby se nesvítilo zbytečně, kolik bylo stupňů ve třídě tepla. No a pak se na konci týdne tyto tabulky vyzbírají a hodnotí se to. A když má některá ta hlídka víc, tak dostává patřičný trest. Když mají třeba přetopeno, tak musí si ty uhláky donášet sami, do všech třít, to tak obyčejně ten trest bývá tento.
0: Ano, šetřilo se na všech frontách a šetřilo se do bezvědomí. Šetřilo se tak, že i legendární rozhlasový pořad Pionýrská Jitřenka si toho v roce 1956 všimnul a tak trochu si z toho utahoval. Neúplně otevřeně místo redaktorů se toho žertování ujali s Pable s Hurvínkem. A ještě dodám, že tahle scénka má i další rozměr než jen šetření. Řeč bude o tehdejší novince, automobilu Škoda 440, kterému se říkalo Spartak. Mělo jít o takzvaný lidový vůz, ale koupit si ho mohli pouze ti, kteří obdrželi zvláštní poukaz – Pochopitelně museli zaplatit i cenu 27 450 korun, a to v době, kdy průměrná měsíční mzda byla 1200 korun a kupující musel dlouho před dodáním vozu složit zálohu ve výši dvou třetin ceny.
6: A kdo tohle zás?
4: To jsem já, pane Pépl, paní
6: Švítelková. A, řečte pojít, prosím. Jen trochu trhnout klikou.
4: Pote, pane Speyble, oni ještě nesvítějí. Vždyť u vás není na krok vidět.
6: Šetříme na reflektory, paní Švitorková.
4: Do divadla? Na jeviště. Ale... Kde pak do Spartaka? Jo, tak do biografu. Snad ne na to široký ale, ale, plátno. Ale, ale, ale,
6: ale, kam vás vede slepá vášeň? Spartak. To je vůz, teda lidový vůz.
4: Ja, Auto, paní Švitorková. Neříkejte, tak už i vy, pane Spejbel, to mě podržte.
6: Horvaj, <tějte> eh, podrž paní Švitorkovou a já zatím najdu v obrázek. Eh, eh, rozsvítíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak prosím, tady to máme, paní sousedko. A he, he, to je auto. Co?
4: Ne, a kde te šoféra.
6: Stojí před vámi. Já sám budu osobně řídit vůz. Ano, vedle mě bude sedět hurvínek a tady vzadu dovolíte-li sousedice vážená. Při zahajovací jízdě je místo vaše a vedle románičku. A
0: zhasneme.
4: No ne, pane Spejbel, to je prostě, no tohle.
0: Před chvílí jsme se vyšplhali na vrchol vysílače v Liblicích a vidíte, k čemu za pár let budou středovlné vysílače, když rozhlas čím dál víc lidí poslouchá ve svém telefonu. A kdo ví, jak to dopadne z televizí? Soudím tak podle přátel, mezi kterými rok co rok přibude někdo, kdo tuhle kdysi bedínku a teď už jen plochou obrazovku doma nemá. Můžeme se vrátit do městečka radnice na Rokycansku a připomenout si, že v polovině 70. let byl druhý televizní program tehdejší československé televize pořád ještě pro některé lidi novinkou a že vlastnictví televize, pračky nebo automobilu byla tak zásadní věc, že jste ji museli svěřit i dotazníku při sčítání obyvatelstva. Hovoří tehdejší radnický kronikář František Fischer, který rozhlasové redaktory zavedl do újezda u radnic.
3: Už jsou tady ty televizory dvouprogramové, ne? Ještě jich sice není tu možná nějakých 10, možná 15, to nevím přesně. Ale normální televizory, to už je, jak říkám, z 90%. To už je prostě běžné, že, že televizor má... Kde pak někoho by napadlo, dneska, aby řekl: Já nemám televizi. To, to už prostě ani snad neexistuje. No snad tu těch starých lidí opravdu to je, ale jinak opravdu ne.
2: Telefon také, jak jste slyšeli, není v újezdě žádná popelka. Aut je tu 33, praček
7: 121. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer.
0: Říkal jsem na začátku pořadu, že vysílání pro děti bylo v 60. a 70. letech plné nejen skvělých reportáží a rozhovorů, ale také neuvěřitelného ideologického balastu. A ten je pro vás připraven teď. Začít můžeme třeba v létě roku 62, kdy se v Hradci u Opavy uskutečnil celostátní sraz pionírů a jeden den byl vyhrazen pro setkání s představiteli vlády. Hlavní slovo měl formálně nejmocnější muž ve státě, nejvyšší komunista a půl úvazku i prezident Antonín Novotný. Dost pochybuji, že by jeho čtvrt hodiny trvající a frázemi nabitý projev mladé posluchače bavil. V
7: minulém roce se zúčastnila delegace naší komunistické strany 22. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. Tam jsme za všechny komunisty, za všechny naše pracující slíbili, že uděláme všechno proto, aby v Československé socialistické republice ještě dnešní generace žila v komunismu. Když toto naše delegace prohlásila, myslela především na vás, na naši mládež, Přechod ke komunistické společnosti není u nás věcí daleké budoucnosti. Je to otázka příštích několika let, kdy budeme pravděpodobně na 13. sjezdu naší strany o přechodu ke komunismu jednat. Vy, jako mladí lidé, budete komunismus budovat, budete v něm žít a proto v prvé řadě od vás očekáváme, že si již nyní budete osvojovat takové vědomosti, jaké bude pro svou práci a pro svůj život potřebovat člověk komunismu.
0: Antonín Novotný byl v plné síle a sliby o blízkém zjevení se komunismu patřili k jeho oblíbeným historkám. Na tomhle projevu jsou zajímavé dvě věci. Jednak to, že onen 13. sjest komunistické strany, který se pak uskutečnil v roce 66, neřešil přechod ke komunismu, ale ekonomický krach třetí pětiletky, kdy po pár letech růstu začala průmyslová výroba v socialistickém Československu klesat. A hlavně, velká část mladých lidí, kteří v letě 62 Antonína Novotného poslouchali, to budou přesně ti, kteří na jaře 68 odmítnou nejen novotného, ale i jeho představu o komunismu. A budou chtít Dubčekův socialismus s lidskou tváří, bez ohledu na to, že si pod tím asi každý představoval něco jiného. Tak pojďme k něčemu veselějšímu. Dostatek se k moři bylo před rokem 89 snem mnoha Čechů. Některým se to povedlo a někteří to zažili už jako děti. To byly ty šťastné, které se dostaly do svatyně všech pionírů, do tábora Artěk na Krymu, jako třeba Jarmila Kartáková z Českých Budějovic. Jak vzpomínala, opalování u Černého moře se tam odehrávalo doslova na povel.
5: Opalování to byla veliká procedura a pro mě zážitek na celý život a do dnes to vyprávím v mé srdce. Když jsme přišli na pláž, tak tam byly sestřičky v bílém a opalovali jsme se pět minut na jednom boku, pět minut na druhém, pět minut ze předu, ze zadu a sestřičky měly přesípací hodiny a přesně po pěti minutách pískly a převrátili jsme se, opravdu nás hlídali a museli jsme mít čepičky na
4: hlavách. Pláž byla teploučka, všechno prosluněný, no zážitky to byly ohromné.
0: No a protože jste měli téměř jistotu, že se do Sovětského svazu nedostanete osobně, nezbývalo, než si alespoň s někým dopisovat. Nutná součást výuky ruštiny na základní škole.
5: Já si dopisuju s Karenem. Jeho adresu jsem dostala od jeho bratra, který tady byl v Československu na návštěvě. Já si dopisuju s Andrejem Diminkovou, který je z Volgogradu. Adresu jsem dostal tak že naše sodružka byla v Sovětském svazu a přivezla mi ji. Zpočátku jsme si nejprve psali, jaké je naše město, zase, jak vypadá naše vesnice, no a potom třeba, kde jsme byli na prázdninách, o pionýrských taborech. Jak jsem zjistil, že oba dva se zajímáme o letectví, tak se vyměníme názory a zkušenosti z tého leteckého modelářství. Přednávným jsem dostal od Andreje Balík, ve kterém byl model nejnovějšího sovětského letadla Tu-144 a model letadla Ilyushin 62. Modely jsem sestavil a vyzdobil jsem si s nimi svůj pokoj. Na oplatku jsem koupil letecké známky a připravil model z z ABC.
0: Asi jste poznali, že mluvili pionýři ze Sleska, v tomto případě z prvního oddílu kapitána nálepky z Kozlovic, nedaleko Frýdku místku, anebo Kopřivnice, to podle toho, ze které strany se díváte. Ty šťastnější děti se skutečně do Sovětského svazu podívat mohly. Třeba dopisovatelé a reportéři klubu pionýrské jitřenky, což byl dlouholetý rozhlasový pořad pro pionýry. Na podzim 78 byla pro ně uspořádána cesta do Moskvy a Leningradu. Takhle jedna z mladých účastnic kupovala v Moskvě hračky.
5: Já tož bych chtěla krokodila geniu a jakou nějakou igrušku dla děvočky. 4 lety. U níu. Uh, hm. Vezmu Podle nahrávky z magnetofonu byste možná nepoznali, jak se kupuje v sovětském obchodu. Poprosím tedy Hanku, aby nám schéma nákupu vysvětlila. Tak přejdete k pultu a vyberete si zboží. Jděte to zaplatit. Pak se vrátíte pro nakoupené zboží a vyzednete si jej.
0: Možná jste zaregistrovali, že slečna si v Moskvě kupovala figurku krokodýla Geni. Byl to hrdina sovětských pohádek pro děti, kterého jsme u nás znali z kreslených dětských časopisů, které jsme museli ve škole v hodině ruského jazyka povinně číst. Zda se u nás příběhy krokodíla geni vysílali v televizi, na to si už nevzpomínám. Za to tu příšernou odrhovačku o jeho narozeninách jsme se museli učit z paměti a soudružka Mračková to přísně známkovala. Bygut, neukluže, chody, voda, asfaltu rikoj. I nejasná, týden, nepogoři, já takoj. Ach, já Tak takhle zpíval krokodil Genia a teď bude mluvit zpěvák Václav Neckář v pořadu pro pioníry natáčeném v roce 77 na druhém sjezdu socialistického svazu mládeže.
4: Tak já bych se chtěla zeptat, Vaška Heckáře, jestli byl vůbec pionýrem.
0: No, já
1: jsem byl pionýrem, samozřejmě byl jsem pionýrem. Já někdy si myslím, že jsem pionýr ještě stále.
5: No a co jste vtedy dělali jako pionýři? Jestli je to podobné, jako co dělají dnes pionýry?
1: No a můžu se tě já teda nejdřív zeptat, co děláte?
5: No tak pořádáme soutěže, chodíme na besedy, upravujeme okolí školy a vůbec pomáháme.
4: A já bych chtěl ještě Mariana doplnit, že taky zpíváme ještě v Pioníru.
1: No to já jsem právě chtěl teďko říct, že my jsme taky tohleto všechno dělali a navíc že jsme taky zpívali. Já jsem chodil do školy v ústí nad Labem na pátou základní devítiletou školu, tenkrát to teda byla ještě osmiletá škola, a tam jsme měli takový pěvecký kroužek, se kterým jsme pak zpívali i v divadle. A tak jsem se já vlastně dostal na prkna.
5: No a já bychom se ještě chtěla pytat, zčasně se na prvom zvězdu Socialistického svazu mládeže.
1: Na prvním sjezdu jsem zpíval stejně tak jako zpívám i teď na druhém sjezdu Socialistického svazu mládeže a jsem rád, že jsem byl pozván
0: na tento slavnostní koncert. Pojďme skončit něčím normálnějším. Spisovatele Václava Čtvrtka nejspíš znáte jako autora pohádek o Rumcajzovi, Víle Amálce nebo Makové panence a motýlu Emanuelovi. Václav čtvrtek řadu let působil v Českém rozhlasu, kde vedl právě vysílání pro děti a mládež. Od roku 1960 byl spisovatelem na volné noze, přesto ale dál s rozhlasem spolupracoval. A počátkem 70. let pravidelně hodnotil dětské literární práce. Představte si to, je vám 10-12 let, napíšete básničku, pošlete ji do rozhlasu a on se jí zabývá takový velký spisovatel.
8: Dnes přede mnou leží taková hranička, vašich dopisů, hranička vašich prací. Já to udělám tak, že ji proberu, jak to tu přede mnou leží, jedno za druhým. Tak první takový příspěvek je tu od Jany Hanušové, Jaro, je to básnička, která nám tak docela pěkně a jemně popisuje Jaro. Potom tu máme povídku od Věry Součkové z Poříčan, jmenuje se Normální den a líčí. Takový obvyklý den, co se tak děvčeti může stát během školního vyučování a okolo toho. Roznkrancová Dagmar z Lovosic nám poslala povídku o citrónu. Jsou to příběhy takového žlutého Citrónu, který mluví, chodí, vydá se na procházku a nakonec skončí, jak pořádný citron má skončit, to jest pomůže chlapci, který zrovna stůně na nějaké nastydnutí a ten citron
0: ho uzdraví. Tak to byla jen malá exkurze do historie rozhlasových pořadů pro děti, které vznikaly v 60. a 70. letech a které si možná ještě někteří z vás pamatují. Ukázky pro vás vybral a okomentoval a za technické pomoci Lenky Čurdové pořad připravil David Hertl. Louším se s vámi a těším naslyšenou zase někdy příště.